0: 오늘의 말씀은 데살로니카 전서 3장 6절에서 10절입니다.
1: 그런데 지금 대모대가 여러분에게서 우리에게로 돌아와서 여러분의 믿음과 사랑의 깊은 소식을 전하여 주었습니다. 또 여러분이 우리를 늘 좋게 생각하고 있어서 우리가 여러분을 간절히 보고 싶어하는 것과 같이 여러분도 우리를 간절히 보고 싶어한다고 전하여 주었습니다. 그러므로 형제 자매 여러분, 우리는 여러분을 보고 우리의 모든 공경과 환난 가운데서도 여러분의 믿음으로 말미암아 위로를 받았습니다. 여러분이 주님 안에 굳게 서 있으면 이게 우리가 살아있는 셈이기 때문입니다. 우리가 우리 하나님 앞에서 여러분 때문에 누리는 모든 기쁨을 두고 여러분을 생각해서 하나님께 어떠한 감사를 드려야 하겠습니까? 우리는 여러분의 얼굴을 볼수 있기를 또 여러분의 믿음에 부족한 것을 보충하여 줄수 있기를 밤낮으로 간절히 빌고 있습니다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 참좋오신 우리 제님의 은총과 평강이 예배 자리에 나온 모든 분들과 함께 하시길 빕니다. 아, 망종과 아, 그리고 우리가 하지 사이를 지나가고 있는데요. 이제 얼마 되지 않으면 하지, 아, 여름이 시작이 됩니다. 아, 벌써 여름이 온듯 덥기도 하지요. 아, 농부들은 보리수확을 마쳤고요. 아, 그리고 모내기도 대체로 다 마쳤습니다. 이런 모를 내는 사람들은 뭐 벌써 모내기를 마쳤고 또 요즘은 농법이 좀 달라져가지고 모를 많이 키워서 논에 심으면은 아, 물을 많이 잠가 놔도 모가 죽지 않기 때문에 잡초들이 생기지 않는 새로운 농법이 나와서 늦은 모를 심기도 하고 농부들이 이런 지혜를 발휘하고 있습니다. 그리고 이제 우렁이까지 집어넣으면 은 잡초 걱정을 안 해도 된다는 이야기를 들은 바가 있습니다. 일찌감치 논에 심긴 어린 모들을 보면 은 아, 저 어린 것들이 어떻게 자라지 싶은데 하루하루 모들이 쑥쑥 자라서 자리를 잡는 모습을 보면 대견합니다. 그것처럼 성령 강림절기를 지나가면서 우리의 믿음도 그렇게 성장할 수 있으면 참 좋겠습니다. 얼마 전에 참 가슴 아픈 사정을 우리가 봤죠. 아프리카 난민들을 태웠던 난민선이 그리스의 필로스로부터 남서쪽으로 80km쯤 떨어진 바다에서 좌초해가지고 그 당시에 초기 상황에서 79명의 사람들이 세상을 떠났고 또 실종자들이 많아졌기 때문에 소없마는 희생자를 낳았다는 소식을 우리가 보았습니다. 가슴 아픈 사정입니다. 고향을 떠날 수밖에 없는 사정이 그들에겐 있었고 조금의 위협이 있음을 알면서도 떠나야 했던 그 그들의 식인 마음 아는데 그들이 결국은 푸른 물살 속에서 속절없이 죽어갔던그 상황을 생각하면 어, 인류에 가득 차있는 이 아픔 때문에 어찌할 바를 모르겠습니다. 주님께서 그들을 크신 품 안에 안아주시기를 소망합니다. 성경은 온통 이주민들의 이야기로 가득 차 있습니다. 기근을 피해서 혹은 정치적인 박해를 피해서 경제적인 수탈을 피해서 고향을 떠나 새로운 땅으로 옮겨간 사람들의 이야기가 성조들의 이야기, 그러니까 아프라함부터 등장하는 그들의 믿음의 조상들의 삶이라고 얘기할 수 있겠습니다. 자기들이 쓰라립고 고통스러운 일들을 겪었기 때문이겠죠. 율법은 나그네들을 박대하지도 말고 학대하지 말아야 한다고 말합니다. 그렇게 명령하는 근거는 뭐냐면 너희도 애굽땅에서 종이 되었었기 때문이다. 이렇게 말하고 있음을 볼수 있습니다. 세계의 역사를 자유의 확대 과정이라고 말하는 이가 있습니다. 우리는 다그 얘기를 알고 있습니다. 따지고 보면 지금은 신분사회를 넘어선 사회가 우리에게 도래했습니다. 그러나 저절로 이렇게 된 것은 아닙니다. 노릴 것을 다누리고 살고 있던 사람이 고통받는 사람들의 처지를 생각해가면서 이 사람들 때문에 내 특권을 좀 내려놓고 이들을 좀 보살펴줘야 돼. 이런 일은 거의 없습니다. 역사 속에서. 오히려 잠에서 깨어났던 사람들이 자기의 권리를 찾기 위해 투쟁했을 때 그들은 조금씩 조금씩 그들을 위해 문을 열어두었던 것을 알수 있습니다. 그 때문에 민주주의의 나무는 피를 먹고 산다고 하는 그 이야기가 우리에게 거짓이 아닌 진실임을 우리는 알고 있습니다. 역사의 변화라고 하는 것은 그렇게 보면 중심이 변화돼 가지고 주변이 변화하는 일은 별로 없습니다. 언제나 주변 혹은 변방에서부터 시작된 새로운 꿈틀거림이 중앙까지도 바꿔놨던 것을 우리가 알고 있습니다. 이것이 일관된 인류의 역사 이야기입니다. 위대한 전도자 바울은 신생 종교인 기독교를 로마가 지배하고 있었던 세계 도처에 전하는 일에 목숨을 걸었던 사람입니다. 로마 제국의 변방 중에 변방이라고 할수 있는 팔레스타인 땅에서 아주 소수의 무리들로부터 시작됐던 그 예수의 하나님 나라 운동을 로마 세계에 전파하는 일을 위해서 바울사도는 정말 애를 많이 썼습니다. 여러분 잘 아시죠? 모든 길은 로마로 통한다는 말이 있잖아요. 그 말은 아름다운 말처럼 들리긴 하지만 사실 모든 길은 로마로 통한다고 하는 그말 속에는 아픔이 배어있는 말입니다. 로마가 그렇게 길을 닦았던 까닭은 사람들의 편리를 위해서가 아니라 눈이 오거나 비가 오거나 로마의 그 군단 전차를 보낼수 있는 전천후 도로를 닦기 위해서였던 거 우리가 알고 있습니다. 그러므로 로마의 도로라고 하는 것은 전쟁을 위한 군인을 보내기 위한 그런 길이고, 그 길은 또 동시에 무엇입니까? 침략했던 나라로부터 거두어들인 그 많은 것들을 가져오는 수탈의 통로이기도 했던 것이죠. 로마의 도로라고 하는 것은 바로 그런 의미를 띠고 있음을 알수 있습니다. 그런데. 로마가 서편에서부터 동편으로 만들어놨던 그 길을 따라 바울 사도는 거꾸로 동편에서 서쪽으로 가면서 로마에 의해 죽임당한 예수 그리스도의 복음을 하나님 나라 복음을 전파했음을 우리가 알고 있습니다. 바울은 그렇게 여러 곳을 다니면서 로마가 세우는 그 중심도시를 다니면서 하나님의 말씀을 전했지만 바울은 어느 한 곳에 정착하여 있지 않고 끝없이 이동해가면서 하나님의 말씀을 전했습니다. 그를 통해 시작된 교회는 마치 논에 옮겨 심어놓은 그런 어린 벼처럼 무태롭기 이를 때 없었습니다. 바울은 그것을 떠나면서도 늘 마음이 거기에 가 있었습니다. 믿음의 사람들이 믿음을 잘 유지할 수 있을까? 여러 가지 어려움이 찾아오면 은 믿음의 길에서 벗어난 것 아닐까? 노심초사했습니다. 그리고 그들이 어려움을 겪고 있다는 소식을 들을 때마다 애태우며 기도했습니다. 데살로니카 교회 역시 그러합니다. 바울이 신라와 더불어서 제2차 선교여행 도중에 만난 곳이 바로 데살로니카입니다 바울사도는 아까 얘기했던 그 로마가 만든 도로 비아 에그나티아라고 하는 그 길을 따라 복음을 전파해 갔습니다. 유럽 세계의 첫 번째 관문이었던 빌리보에서 복음을 전하고 빌리보에서 암비볼리를 거쳐 아볼로니아를 거쳐 데살로니카까지 이르게 되었습니다. 빌리보에서 여기 암비볼리까지 67km 암비볼리에서부터 아볼로니아까지 40km 아볼로니아에서부터 데살로니카까지 60km 이렇게 되어 있습니다. 그저 따져보면 170km 정도 되는 그런 거리이지만 이 거리를 지난 동안 바울사도는 수없이 많은 어려움을 겪었을 겁니다. 길에서 강도의 위험도 만났을 거고 또 음식을 구하기 힘들어 어려움을 겪었을 거고 사나운 짐승을 피해야 하는 어려움도 겪었는지 모르겠습니다. 어쨌든 그는 지중해 세계에서 매우 중요한 도시였던 데살로니카에 이르게 되었습니다. 이데살로니카는 그리스 반도에서 테르마이코스라고 하는 그 만의 가장 북단에 위치하고 있는 도시입니다. 이 도시는 주전 315년에 마케도니아 왕인 카산테르가 자기 아내인 데살로니키를 기념하여 만든 기획 도시입니다. 여기 데살로니키라고 하는 그 여인은 여러분도 아는 분인 알렉산더 대왕의 이복 누이동생입니다. 그러니까. 바로 알렉산더를 계승하고 있는 이들이 만든 도시라고 얘기할 수 있겠습니다. 기획도시답게 이 도시는 국제교육의 교차로로 번성했습니다. 바울은 데사로니카에 이르러서 새 안식일 동안 거기에 머물면서 회당에서 하나님의 말씀을 전했습니다. 성경을 풀어 설명하고 예수 그리스도가 왜 오셨는지 그분이 왜 고난을 당했을 수밖에 없었는지 그러나 고난 이후에 하나님이 그를 어떻게 부활시켰는지 그 이야기를 회당에서 안식일마다 세 번에 걸쳐 이야기를 했고 바울사도의 이야기를 들은 사람들 가운데 몇몇 유대인들이 주님을 마음속에 영접하게 되었습니다. 그런데 유대인만이 아니었습니다. 회당에는 유대인이 아닌 이방인들도 들어와 있었습니다. 성경은 그런 이들을 일로 뭐라고 하냐면 경건한 사람들 그렇게 말합니다. 성경이 신약이 얘기하는 경건한 사람이라고 하는 것은 행실이 거룩한 사람을 뜻하는 말이 아니라 이방인으로서 회당 공동체에 동참하고 있었던 사람들을 일컫는 특수한 용어라고 여러분 보시면 되겠습니다. 그러니까 경건한 사람들 몇이 바울을 통해 그리스도를 영접했고 경건한 사람들 가운데 특별히 구별해가지고 바울이 얘기하고 있습니다. 귀 부인들이 주님을 영접했다 그렇게 되어 있습니다. 그런데 여기 경건한 사람들과 귀부인들은 매우 중요한 의미를 가지고 있습니다. 왜냐하면 그들이야말로 이방세계 속에서 섬처럼 살고 있었던 디아스포라를 통해 섬처럼 살고 있었던 유대인들을 주류세계와 연결하는 역할을 하는 것이 바로 그 경건한 사람들과 귀부인들이었습니다. 그러니까 그들의 존재 그 자체가 유대인들에게는 보호의 울타리였다는 얘기죠. 그런데 그들이 바울이 전하고 있는 예수를 영접하자 새로운 공동체가 만들어질 것을 염려한 유대인들이 동네에 건달 패들을 불러다가 예수를 영접한 사람들을 박해하기 시작했습니다. 시장거리에 블랙바들을 불러 모아다가 도시에서 소란을 일으켰어요. 왜냐하면 관원들이 바라보도록 목격하도록 만들기 위한 겁니다. 그리고 바울을 잡으려고 했습니다. 바울은 몸을 숨겼죠. 그 때문에 바울을 영접해 주었던 야손과 몇몇 사람들을 붙잡아다가 관원들에게 끌고 갑니다. 그리고 선동을 했습니다. 뭐라고 선동을 했냐면, 이렇게 말하는 겁니다. 천하를 소란하게 하던 자들이 이 성에도 들어왔습니다. 라고 얘기합니다. 천하를 소란하게 하던 자들이, 이게 그러니까 요즘으로 얘기하면 소요죄 정도가 될까요? 천하를 어지럽게 하던 자들, 여러분, 이게 기독교인들이... 받았던 별명입니다. 왜 그랬을까 여러분 한번 생각을 해보십시오. 세상이 안정되다고 하는 얘기는 뭐냐면 모든 사람들이 자기에게 주어져 있는 삶을 팔자처럼 받아들이고 살면 돼요. 내가 오늘 가난하게 사는 건 그저 내가 못나서 내 팔자니까. 내가 이렇게 천대받고 사는 건 신이 나한테 이렇게 천대받도록 운명을 주었으니까. 이게 숙명론이죠. 그런데 여러분 이게 안정된 사회 모습이라고 얘기할 수 있는데 맨 밑바닥에 있던 사람이 어느 날 내가 왜 맨날 천대받고 박해받아야 돼? 왜저 높은 사람들은 내 뺨을 함부로 때리는 거야? 그러고 나도 사람이요 하고 이러으면그 사회는 흔들리는 거예요. 예수 그리스도께서 하셨던 일은 무엇입니까? 종도 자유인도 없는 이방인도 유대인도 없는 남녀 차별이 없는 세상을 가르치기 시작했어요. 그러자 뭡니까? 밑바닥이 깨어나기 시작했어요. 바로 이게 뭐예요? 천하를 소란스럽게 하는 자들이라고 한 별명입니다. 이 말만으로 만족이 안 됐든지 그들은 하나를 더 덧붙이죠. 이 사람들은 위험화되는 거예요. 그들에게는 가이사 그러니까 로마 황제 이외에 다른 왕이 있다고 얘기 안 되는 겁니다. 예수가 왕이라고 안 되는 거죠. 이러면서 선동을 하는 거예요. 근데 여러분 선동이라는 게 효과적이라고 하는 것을 사람들은 잘 알고 있습니다. 선동은 진실의 바탕을 두고 있지 않습니다. 조금의 진실과 대부분의 거짓을 가지고 사람들의 마음을 흔드는 게 바로 선동이라고 얘기할 수 있죠. 이게 요즘 정치용으로 얘기하면 파퓰리즘 같은 거라고 얘기할 수 있겠습니다. 여러분 이들은 사람들을 오도함으로 자기의 이익을 확보하는 사람들이라고 말할 수 있습니다. 바울 일행은 더 이상 대살로니카에 머물 수가 없었기 때문에 신도들의 안내를 받아 베레아라고 하는 곳으로 이동하여 갔습니다. 그런데 대살로니카 유대인들은 정말 끈질겼습니다. 그곳까지 따라와 사도 일행을 박해를 했던 겁니다. 그 때문에 베레아에서 주님을 영접했던 사람들은 바울 일행을 아테네로 보내드립니다. 그런데 바울은 베레아도 그렇고 대살로니카도 그렇고 그 교인들 신생교회가 어려움을 겪는 것을 생각하면서 차마 떨어지지 않는 발걸음을 옮겼던 거죠. 그래서 바울사도는 신라와 그리고 디모델을 베리아에 남겨두어 데살로니카와 베리아에 있는 교우들의 사정을 살피도록 만들어 놓았던 것입니다. 여기에 디모델이라고 하는 이름이 등장하고 있는데 바울은 2차 전도여행 중에 소아시아의 로스트라라고 하는 곳에 갔다가 거기에서 정말 경건하고 신실한 사람 하나를 만났고 한눈에 알아봐요 이 사람이 얼마나 좋은 사람인지 그래서 당신의 선교여행 속에 동참할 것을 요구하고 디모데는 바울과 함께 선교 대원이 돼가지고 지금 떠나고 있었습니다 바울은 그를 깊이 사랑했습니다 깊이 신뢰했습니다 그래서 바울 사도가 디모데를 얼마나 깊이 신뢰했는지 베리포스에 보면 이런 표현이 등장합니다 나에게는 디모데와 같은 마음으로 진심으로 여러분의 형편을 염려해 줄 사람이 아무도 없습니다. 라고 말합니다. 디모데이 한 사람밖에 없다. 베르보스 2장 2 2절에서 얘기합니다. 여러분은 디모데의 인품을 잘 알고 있습니다. 그는 자식이 아버지에게 하듯이 복음을 위하여 나와 함께 봉사하였습니다. 라고 말합니다. 어떻게 보면 디모데는 바울이 있어서 행복합니다. 또 거꾸로 얘기하면 바울은 디모데가 있어 행복한 사람입니다. 바울사도는 이 디모데를 일컬어 자신의 서신에서 여러 차례 이렇게 얘기합니다. 나의 사랑하는 신실한 아들, 믿음 안에서 나의 참아들, 사랑하는 아들 이렇게 부릅니다. 이런 사람 하나 있으면 좋겠죠. 바울사도는 디모데를 자신의 특사로 여러 번 파견합니다. 빌리포에도 보내고 그리고 고린도 교회도 보내고 대살로니카 교회도 보내는 거예요. 바울 사도가 갈수 없는 형편이 있을 때마다 마치 헤르메스처럼 디모데는 그곳에 가서 바울 사도의 이야기를 전하고 편지를 전하는 역할을 감당했다 하는 얘기입니다. 어느 날 디모데가 바울에게로 돌아왔습니다. 노심초사하고 있는 바울에게 돌아와 디모데가 전해준 소식이 바울의 마음을 기쁘게 만들었습니다 데살로니가 교회들이 신생교회이긴 하지만 은 하나님 나라에 대한 그 비전을 품고 그리스도를 믿는 일에 흔들림이 없다는 사실 유대인들의 박해에도 불구하고 그들은 조금도 흔들림 없이 그리스도를 믿는 믿음을 품고 있다는 사실과 그리고 바울 일행이 그들을 간절히 보고 싶어하는 것과 마찬가지로 그들 또한 바울 일행을 간절히 그리워한다는 소식을 전해왔던 겁니다. 그때 여러분, 바울은 그 소식을 듣고 깊은 위로를 받습니다. 그래서 이렇게 말합니다. 여러분이 주님 안에 굳게 서 있으면 이제 우리가 살아있는 셈입니다. 그렇게 말합니다. 평범할 수 있는 이 구절을 읽으면서 저는 전율을 느낍니다. 왜냐하면 바울은 자기의 존재의 의미를 자기 욕망, 실현에 두고 있지 않기 때문에 그렇습니다. 누군가를 주님 안에 굳게 세우는 것, 바로 이것이 바울의 모든 것입니다. 내가 살아있는 셈입니다라고 말할 때 살아있다라고 하는 헬라어 자오라고 하는 이 말은 살다라는 뜻도 있지만 숨을 쉬다라는 뜻도 있고요. 활력이 넘치다 그런 뜻도 있습니다. 여러분들이 그리스도 안에 든든히 서있다는 그 소식을 듣는 순간 내가 숨죽이고 있었는데 숨을 쉬게 되었고 내가 이렇게 위축되어 있는데 활력이 넘치게 되었다고 얘기하고 있습니다. 내 덕분에 내가 산다고 하는 이런 이야기이죠. 여러분 따지고 보면 바울과 대살로니까 사람들은 만난 지 얼마 안 되는 사람입니다. 아니 예수가 아니었다면 평생 만날 기회가 없었던 사람입니다. 그런데 한 사람의 운명에 대해서 어떤 사람이 이렇게 애달바하고 있는 까닭은 무엇입니까? 주님이 주신 사랑 때문이죠. 이게 저를 전율하게 한다고 제가 말하고 있는 까닭입니다. 우리는 누구 때문에 이렇게 애태워봤습니까? 나와 내 가족들을 위해 애태우기는 하지만 은 여러분 교우들이 어려움을 겪는 것 때문에 이렇게 애태움을 버린 적이 있는지요. 여러분 주님의 사랑이 대살로니카 교인들과 사도일행을 굳게 연결해 주었습니다. 세상의 지배자들은 끊임없이 사람들을 고립시키려고 합니다. 왜? 고립되어야만 지배하기 용이하기 때문에 그렇습니다. 사탄의 전략을 얘기할 때 흔히 우리가 divide and rule 이라고 얘기합니다. 나누고 지배하라. 함께 뭉쳐있으면 지배하기 어려워요. 갈라놔야 지배하기가 쉬워요. 사탄은 언제나 틈을 만들고 그 틈의 쇠기를 봐가 서로 갈라지도록 만듭니다. 그래야 자기의 지배가 용이하기 때문에 그렇습니다. 이걸 너무나 잘 아는 사람들이 사람들을 갈라놔요. 분열을 획책하는 이들이 많이 있습니다. 여러분 그래서 고립된 사람들은 나와 다른 사람들을 적대감을 가지고 대하기 시작하죠. 서로에 대한 미움 같은 것들이 생겨납니다. 사탄이 얼마나 좋아할까요? 하지만 여러분 주님이 가르쳐주신 교회는 그러하면 안 됩니다. 하나님 나라는 백향목처럼 우뚝한 사람들의 나라가 아닙니다. 겨자풀처럼 보잘것 없는 이들이 서로 어깨를 곁고 바람을 견뎌내는 거예요. 그리고 어깨를 겨든 그 속에 지쳐 날아온 새가 있으면 품이 되어주는 거예요. 잠시 쉬었다 가라고 말이죠. 이것이 예수가 가르친 하나님 나라 아니겠습니까? 바로 이것이 교회가 존재하는 까닭입니다. 에베소서는 바로 이와 같은 신비를 이렇게 표현하고 있죠. 그리스도 안에서 건물 전체가 서로 연결되어서 주님 안에서 자라서 성전이 됩니다라고 말합니다. 연결되는 거예요. 연결돼 무관했던 사람들이. 저 사람 때문에 내 애를 태우는 거예요. 그 사람이 아름다운 것을 보고 내 숲을 내쉬기 시작하는 거예요. 에베소서 4장 16절을 얘기합니다. 온몸은 머리이신 그리스도께 속해 있으며 몸에 갖춰져 있는 각 마디를 통하여 연결되고 결합됩니다. 각 지체가 그 맡은 분량대로 활동함을 따라 몸이 자라나며 사랑 안에서 몸이 건설됩니다. 라고 말합니다. 여러분, 연결이야말로 생명의 신비라고 말할 수 있습니다. 세상의 모든 것들은 서로 의존해 있어요. 인간은 주체적 존재라고 얘기하지만 소양적 주체라는 게 나르시스적인 홀로 주체이지만 은 그러나 그것은 외로움으로 귀결될 수밖에 없어요. 세상의 모든 것은 연결되어 있습니다. 동물, 식물, 미생물의 세계가 없으면 인간 사수가 없습니다. 그것들 덕분에 인간도 사는 거지요 세상은 생태계의 사슬로 연결되어 있습니다. 생태계의 사슬이 하나하나 무너지고 해체되기 시작할 때 세상은 건강을 잃어버리듯돼 되어 있어요. 오늘의 우리의 세상이 이렇게 지구가 병들고 있는 까닭은 뭐냐면 인간들의 과도한 탐욕이 생명의 연결고리를 훼손했기 때문에 그렇다고 말할 수 있겠습니다. 그 생명의 그물망을 복구하는 것이 이 시대의 과제입니다. 뇌과학자들은 인간의 뇌가 거대한 단백질 덩어리가 아니라고 말합니다. 당연한 말처럼 들리죠. 그리고 뭐라고 얘기하냐면 인간의 뇌라고 하는 것은 1280억 개의 그 신경세포가 유기적으로 연결된 네트워크가 뇌다. 그렇게 얘기하고 있어요. 1280억 개의 신경세포의 유기적인 네트워크예요. 이게 뇌라는 것입니다. 그런데 이, 이 신경세포들은 시냅스라고 하는 그 틈을 통해서 정보들을 서로 전달하는 거예요. 그러니까 감각기관을 통해 들어온 정보들을 전달함으로 뭔가 판단하도록 만들어요. 그러니까 그 연결이 없다고 한다면 우리는 뭔가를 알 수도 없고 기억할 수도 없고 움직일 수도 없는 거예요. 이 강렬한 연결 덕분에 우리는 건강하게 지낸다고 얘기할 수 있습니다. 뇌과학자들이 얘기합니다. 1,280억 개의 그 신경세포들의 연결망을 숫자로 환산해 보니까 몇 개의 연결망이 있는? 500조 개의 연결망으로 되어 있어요. 뇌라는 게. 얼마나 신기한지 모릅니다. 이게 망가지면 안 되는 거예요. 인간이 건강한 것은 그런 거라고 얘기할 수 있겠죠. 기독교 신앙의 아름다움은 서로 무관해 보이는 사람들이 함께 그리스도안에서 연결되어 하나의 몸을 이루어가는 데 있습니다. 바로 이게 교회의 신비이기도 한 것입니다. 바울은 이 일을 이루기 위해서라면 어떠한 어려움도 감당하려 했습니다. 그가 겪었던 박해와 시련 이것은 우리가 상상하기 어렵습니다. 바울이 겪었던 그 고난 하나만이라도 겪는다고 한다면 우리는 의기소침해질 텐데 바울은 말할 수 없는 시련을 겪으면서도 그 일을 포기하지 않았습니다. 생명의 그물망을 만드는 그 일이 자신에게는 목숨보다 소중했기 때문에 그렇습니다. 이게 바로 그리스도에게 사로잡힌 사람의 삶입니다. 그 때문에 바울사도는 고린도 후서 11장 28절과 29절에서 이렇게 얘기합니다. 그밖에 것은 제쳐놓고라도 모든 교회를 염려하는 염려가 날마다 내 마음을 누르고 있습니다. 누가 약해지면 나도 약해지지 않겠습니까? 누가 넘어지면 나도 애타지 않겠습니까? 피한 방울 섞이지 않은 사람들입니다. 그들을 향한 이 애태우는 마음이 도대체 무엇입니까? 바로 그리스도의 마음 아니겠어요? 이 마음이 주님의 교회를 세우는 기초입니다. 오늘 우리의 소명이 있다고 한다면 이렇게 나눈 것들을 연결하기 위해 쓰는것 아니겠습니까? 연결하는 사람들의 특색은 어떨까요? 따뜻하게 공감할 줄 아는 데 있어요. 연결할 줄 아는 사람들은 그래요. 누구를 대하든지 따뜻하게 공감하고 이해하려는 마음이 커요. 연결하는 사람의 또 다른 특색 가르치려고 하지 않아요. 그냥 있는 그대로 그를 봐주는 거예요. 그 기본은 무엇이겠습니까? 이웃을... 하나님의 형상으로 대하는 거예요. 이웃을 하나님의 형상으로 대하는 것을 우리는 다른 말로 뭐라고 하냐면 겸손이라고 그래요. 겸손이란 짐짓, 아, 제가 뭘요? 이렇게 얘기하는 게 겸손 아니에요. 진짜 겸손이라고 하는 건 뭐냐? 내 앞에 대면하고 있는 사람이 귀한 존재라는 사실을 받아들이는 게 겸손이에요. 그 겸손함만이 사람들을 연결해요. 이게 중요해요. 오만함과 냉혹함, 자기의 의에 사로잡힌 사람들 그들은 연결을 끊는 사람들이라고 얘기할 수 있어요 이거 우리가 경계해야 되는 거예요 바울은 대사로니까 교인들 때문에 그 꿈을 품고 사는 사람들 때문에 마음속에 큰 기쁨을 누리고 있다고 얘기합니다 서로 연결된 사람들이 누리는 기쁨 그것은 그들만의 기쁨이 아니에요 그건 뭐로 이어집니까? 하나님에 대한 깊은 감사로 이어지는 거예요. 그 감사는 또 다른 기쁨을 불러내는 겁니다. 바울사도는 대살로니까 교인들을 그리워합니다. 그들을 얼굴로 대면하여 보고 싶다고 말합니다. 보고 싶으니까닭은 뭐냐면 우 위로받기를 원하는 것도 있지만 그들의 믿음에 부족한 것이 있다면 채워주고 싶기 때문에 그렇습니다. 이게 바울사도의 얘기입니다. 오늘 읽지는 않았지만 바울은 그들의 사랑이 확장되기를 바라고 있는데 대사로니가 전서 3장 1 2절에 이렇게 얘기합니다. 우리가 여러분을 사랑하는 것과 같이 주님께서 여러분끼리 서로 나누는 사랑과 모든 사람에게 베푸는 여러분의 사랑을 풍성하게 하고 넘치게 해주시기를 바랍니다. 주님의 사랑이 우리에게 와서 그 사랑을 받은 사람들은 그 사랑을 아는 사람끼리 사랑을 나눠야 돼. 근데그 사랑은 거기 머물면 안 되고 모든 사람에게로 확장돼 나가야 돼이 사랑의 확장, 이게 연결이라 하는 얘기입니다. 지금 여기에서 시작된 성도관의 사랑이 물결처럼 번져 주위를 감싸고 그 사랑이 더욱더 커져서 나와 무관해 보이던 사람까지 품어안는 것 바로 이것이 하나님 나라 확장이라고 우리 말할 수 있을 겁니다. 우리 사회를 구성하는 사랑의 그물망이 많이 훼손되었습니다. 오늘 제목이 사랑의 그물망인데 예배 들어오기 전에 김재형 목사님이 초를 쳤어요. 사랑의 배터리라란 노래가 있대 <웃음> <웃음> 나중에 사랑의 배터리라란 제목으로 한번 설교를 또할 텐데. <웃음> 여러분 사랑의 그물망이 많이 훼손되었는데 그리스도의 사람들이 앞장서서 사랑의 그물망 키워야 하는 거예요. 연결이 끊어져 외로운 사람들, 삶에 지친 사람들을 우리의 사귐 속으로 맞아들여야 합니다. 오만한 마음으로 할수 없어요. 이기적인 마음 내려놓아야 합니다. 교회학교 어린이들과 함께 우리가 즐겁게 불렀던 노래가 떠올라요. 여러분도 아마 아는 곡일 겁니다. 아름다운 마음들이 모여서 주의 은혜 나누며 예수님을 따라 사랑해야지 우리 서로 사랑해. 하나님이 가르쳐 준한 가지 내 이웃을 내 몸과 같이 미움 질투, 아니, 미움 다툼 시기 질투 버리고 우리 서로 사랑해 라고 얘기하죠. 여러분, 이 사랑, 이 사랑의 세계에 우리들이 초대받았습니다. 연결을 끊는 사람 아니라 연결을 만드는 일에 열정을 다함으로 우리를 통해 하나님 나라가 물결처럼 번져갈 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다조심하씀 기억하며 과도며 기도드리겠습니다 하나님 모든 사람들이 행복을 원하지만 행복하다고 느끼는 사람들은 많지 않은 것 같습니다 이전보다 많은 것을 누리고 살면서도 우리의 마음에 평안이 없는 까닭은 정말로 우리가 누군가와 연결되어 있다는 감격과 기쁨이 줄어들고 있기 때문입니다 하나님 사랑의 그물망이 무너질 때 우리는 좌절할 수밖에 없습니다 먼저 가장 가까이에서 시작하겠습니다 무너진 관계를 회복하고 사랑의 공동체를 이루기 위해 애쓰겠습니다 우리끼리만 사랑하고 나누고 행복한 사람들 아니라 우리의 사랑을 더 크게 만들어 어려움 속에 있는 사람들 고통 속에 있는 사람까지 품어안는 사랑의 공동체 이루겠습니다 주님 우리와 함께 주옵소서